0: per ascoltare recensioni podcast il mondo dei podcast raccontato da chi li ascolta
1: E benvenuti a un altro episodio di recensioni podcast. Io sono Antonino e con me c'è ovviamente il fondatore, il nostro founder di questo podcast, del suo predecessore, Ascoltare Podcast, ma, sempre, ma siamo sempre ascoltatori di podcast. Ci sei Stefano?
2: Certo che ci sono, pronto per fare una nuova recensione per un nuovo anno perché... Bisogna fare anche gli auguri di un buon anno, siamo già nel 2022 proiettati in un nuovo anno di recensioni, e di podcast.
1: Noi auguriamo un ottimo anno e speriamo che tutto vada per il meglio, in realtà non lo sappiamo perché ormai ci avete, ci avete scoperto insomma registriamo un po' in anticipo quindi ci prepariamo prima però insomma, sicuramente sarà un ottimo anno a prescindere da tutto
2: ma è proprio per questo che ci colleghiamo questa sera Antonino a questo episodio con un tema particolare proprio di podcast ossia il mistero
1: eh sì tu sei andato un po su questa ricordiamo che ci sono sempre queste corpose liste che Stefano nel tempo da ascoltatore di lunghissimo periodo eh, ci confeziona e questo l'ha intitolata pensiero alternativo in qualche modo. perché?
2: Sì, pensiero alternativo, quindi un qualcosa di diverso no? Nel, nell'alveo del pensiero comune scientifico proprio appunto perché non sapremo come sarà questo nuovo anno, anche se appunto noi stiamo registrando un po' prima e ancora per quello c'è ancora più mistero, no? E quindi questa, in questo episodio andremo a, a eh, scoprire due, due podcast che parlano di, questo, di questa tematica e che non sono tanto diversi tra di loro giusto Antonino e
1: eh no perché in realtà eh, Stefano li ha messi lì come, secondo me questa volta me l'ha fatta apposta sono convinto che tu me l'abbia un po' fatta apposta ha messo questi due podcast oltretutto in ordine inverso cronologicamente cronologico e al che io mi sono sentito un pochino di puntate del primo, di cui andiamo anche volendo poi a, a chiacchierare, e poi un secondo, che però forse era più un primo che un secondo, Vabbè, insomma, in pratica dai, uno è quattro chiacchiere sul mistero, e l'altro?
2: È Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Ok, quindi adesso rip- oggi facciamo un po' così, ce la rimpalliamo, no? perché poi in fin dei conti sono mo- abbiamo capito essere estremamente parenti, lo capirete anche voi, sia dei contributi alla regia o se vorrete ascoltarlo. Quattro chiacchiere sul mistero con il suo logo 4CSM, <ride> quindi proprio C'è un po' particolare, <ride> particolare. Ah, è costituito di quattro puntate che sono state tutte registrate nel, o comunque pubblicate nel 2017 in quel dell'O'Connell Street Pub di Piana Crixia, dalle mie parti perlomeno da un punto di vista di provincia verso i confini con il Piemonte e eh, da sostanzialmente eh, mi pare che fossero in tre o quattro a chiacchierarne di cui due sono proprio i eh, Proprietari del, di, 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 di questo pub e sono Eugenio e Sabrina. E cosa dice, cosa ci dice il nostro Listen Notes nella, eh, Cosa ci ricorda essere? quello che chiamiamo l'abstract no? diciamo l'introduzione di questo podcast. Quattro chiacchiere sul mistero è una trasmissione che va in onda sulla web radio Radio Ros Brera realizzata da Sabrina, Luigi e Eugenio dell'associazione Sentinel Italia presso lo Colne Street Pop di Pianacrixia Savona. In questo podcast vengono presentati e discussi argomenti quali il mistero, l'ufologia, l'archeologia misteriosa, la scienza di confini l'esoterismo la simbologia eccetera
2: Tutti i temi che ti te piacciono visto che sei una mente scientifica per quello te ho così invitato ad ascoltarlo eh, per sentire che cosa ne pensavi
1: ma tu pensi ma tu, ma, ma tu, tu pensi che sia così ma eh, come ben altre persone di altro calibro eh, come eh, podcast che abbiamo recentemente recensito o rirecensito mi riferisco a fantascientificast in qualche modo figlio di eh, scientificast o scientificast <ride> a volerlo definire all'italiana eh, ci sono menti Estremamente brillanti, anzi, sono tutti universitari, eccetera, che si sono appassionati di, ad esempio, in quel caso, fantascienza. Qui non c'è solo quello, ma io ti posso dire, senza nessuna remora, di essere un appassionato di fantascienza da quando ero ragazzo. Mi piace l'archeologia misteriosa, virgolette. Ho letto i libri di Graham Hancock, tanto per fare nomi e cognomi, eh, quello che ha scritto con Boval sulla custodia della Genesi, se ricordo bene. E non ho letto il terzo ma l'ho di Hancock il più recente dopo impronte degli dei, il ritorno degli dei e quindi mi piacciono anche quelle cose lì, conosco le teorie di quelli insomma degli anni d'oro delle, della, della prima archeologia misteriosa come quelle di Sicin eh, con le sue teorie sul pianeta di Virul, il decimo pianeta eccetera eccetera eh, quindi non, non cadiamo nel da quando era ragazza ricordo qualche pseudo seduta spiritica o cose del genere quindi insomma, sono temi che tutti noi in qualche modo o eh, diciamo per interesse reale o per curiosità eccetera capita di, di affrontare. Insomma.
2: Sono tutti temi che affascinano c'è poco da fare comunque eh. hanno, hanno quel loro sottofondo di così appunto mistero che ti attira un po' poi vabbè. Eh
1: sì è il diverso il soprannaturale o, o altro il, secondo me poi il di- diciamo che dipende a che gioco stai giocando insomma. la fantascienza per me rimane comunque tale, è un bel racconto, è una mitologia ecco, insomma, però in quella la colloco e poi distingo adesso eh, quindi come dire, la curiosità c'è, sono temi che a me non infastidiscono comunque al di là di quello poi magari ne chiacchieriamo un attimo dopo aver finito di collocare eh, da un punto di vista proprio di recensione i due podcast 4 eh, cacchiere sul mistero sono sostanzialmente solamente come dicevamo prima quattro puntate eh, qualità audio potrebbe essere meglio ma potrebbe anche essere peggio è una registrazione in sicura non so con quali strumenti comunque tipo microfono telefono in mezzo a un tavolo e i tre amici che si alternano chiacchierando con molto eco di fondo però perlomeno un ambiente abbastanza silenzioso più che comprensibile il tema delle delle puntate quello che vanno a a raccontarsi ci sono quasi un gioco di di interviste quasi come se fossero delle mini conferenze dove Eugenio e Sabrina stimolano o comunque reciprocamente si stimolano in maniera che uno parli più di un tema piuttosto che un altro in una maniera comunque abbastanza divertita eh, non troppo seria questo a differenza dell'altro di cui parlerai tu è, direi più su temi generici, non estremamente divisivi oserei dire. No? Mi, mi pare di ricordare adesso dove andare a pescare, e lo facciamo in tempo reale, qualche titolo per vedere se me li ricordo. Sono quattro, quindi possiamo anche sprecarci. Uno è una semplice presentazione. Il nostro amico Claudio, infatti, non per nulla lì aveva chiacchierato con una persona in particolare. Poi c'è una presentazione di un memorial e poi Frankenstein e le sue peccole elettriche perché c'è una sorta di paragone di tipo eh, sia filmografico sia eh, letterario eh, tra Frankenstein e eh, Blade Runner con brevi accendi e questioni quindi vedete che i temi sono poi piuttosto morbidi niente di particolare Eh, Stefano tu cosa ne dici di, di, di questo?
2: Sì, sono d'accordo con te che effettivamente è proprio qualcosa fatto tra amici, eh, si sente anche dal punto di vista tecnico, come dicevi, che sembra quasi che stiano parlando, che ne so, in salotto, tra di loro, così, di questi temi che vanno un po' dal fantascientifico, come anche loro dicono, che sono stati affascinati da questi temi fantascientifici che poi hanno approfondito in altre tematiche, come hai detto tu, più misteriose, eccetera, so, con... Eh, Così ricerche tramite libri, eccetera, eh, sui temi un po' più spinosi: dal pianeta Nibiru, a a tutto quanto il discorso, anche delle piramidi, cose di questo genere, quindi un po' in generale, perché non vorrei sbagliarmi, perché ho come l'impressione che. Luigi dovrebbe essere appunto questa associazione senti nell'Italia ha fatto tempo fa ma forse mh, sto dicendo una delle mie solite inesattezze un podcast che si chiamava eh, si chiama ancora forse ma non sono sicuro che sia ancora attivo il feed RSS eh, Atlanticast e dove anche là parlavano tutte queste tematiche sul mistero appunto più profondo e, e sconosciuto anche se no. Non è così, perché ormai i media, eh, anche grazie a trasmissioni come Voyager, che adesso non so più cambiato nome. Mi sembra che sia su focus è andato a finire. Oh,
1: uh, si sì, hai ragione. Non mi ricordo. Ho sempre scienza di confine, qualcosa del genere, non lo saprei. Oltre al confine, non lo so.
2: Come... Sì, come si chiama il nostro. Ma andiamo
1: a cercare andiamo a cercare il nostro Giacomo?
2: Giacomo. Giacobbo. Che poi una volta l'ho intervistato è venuto qua nel mio paese a presentare un suo, un suo libro in una libreria. È eh, un personaggio in tutti i sensi, perché sarà alto quasi due metri. <ride> non me lo aspettavo così, così grande, proprio nel senso fisico.
1: Uh, Frido Moltre Confine, adesso avanti un altro, oppure disse, no, questa è un'altra cosa come ospite. Deve essere Frido Moltre Confine, credo, mm, dal 2020.
2: Sì. E un po' le, le tematiche sono quelle, insomma, ripresentate così tra amici in un podcast, che sono affascinanti.
1: Ma Lui, se non ricordo male, era oltretutto L'autore di. ne abbiamo anche già parlato lo scorso anno, se non ricordo male, Enza Foschini, come si chiama, eh, era una trasmissione che andava in onda su Rai 2, di cui lui era solamente l'autore.
2: Ava sempre questi temi?
1: Sì, era una trasmissione di seconda serata se della Rai, se non ricordo male, e nel frattempo poi lo vado a cercare, poi vabbè, inizialmente se l'avevo seguito bene con Stargate, in cui all'inizio, ancora come Tele Monte Carlo proprio, erati amici, prima che diventasse la 7, partiva dalla scusa di partire da Stargate la, la, serie, la serie tv che all'epoca era in prima visione su televisiva su Tele Monte Carlo e a partire da quello c'era poi un approfondimento sui temi del, dell'egittologia delle e c'erano anche dei bei personaggi eh, proprio erano, intervistava e aveva questo studio, era abbastanza semplice come trasmissione a Tre Monte Carlo, sicuramente aveva fatto un investimento mostruoso, ma aveva avuto dei buoni numeri, io ricordo l'ho seguita tutte, da dall'inizio alla fine a me mi non dispiaceva assolutamente. Poi nel tempo pian piano un po', come dire, ho passato al Katzenger, eh, di cui, insomma, di, di croziana memoria, eh, e da lì in avanti. Comunque i temi sono, come dicevi tu, giustamente questi. E mh, cosa dici? Chiediamo alla regia di mandare un contributo... Eh, su quattro chiacchiere sul mistero?
2: Sì, sì, io manderei subito un piccolo contributo dalla regia. Vai regia!
3: Radio Ross Brera, ciao! Siamo Eugenio, Luigi Sabrina dell'Associazione Sentene Italia. E vi parliamo da dove?
0: Dall'Oconnell Street di Piana Crixia, in provincia
3: di... Savona. Per queste quattro chiacchiere sul mistero. Perfetto. Oggi è questa qua, la puntata zero. È la prima puntata che facciamo. Salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando... Noi appunto siamo tre del direttivo dell'associazione Senti nell'Italia e oggi parleremo di come abbiamo iniziato a trattare questi argomenti misteriosi. Luigi, tu come hai iniziato? Perché ti è venuta la voglia decenni fa? Come ti sei
0: approcciato a questa tematica così arcana? Ma si è ragazzi, quando si è ragazzi... Eh, si guarda parecchio anche la televisione come oggi, d'altronde vengono trasmesse parecchi telefilm che lasciano un po' nell'immaginario collettivo eh, insomma fantasticare un po' e farsi già le prime domande, chiedersi già qualcosa al proprio interno e cercare di approfondire. All'epoca, per esempio, c'era, non so se ve lo ricordate, eh, il telefilm Project Blue Book che veniva trasmesso eh, alla sera, adesso non ricordo più e, e che diciamo, era per la ita- o... di- no, di- diciamo <ride> che non sono Mattusalemme. <ride> Sono Mattusalemme però diciamo che stiamo parlando dei primi anni 80 anche se la serie televisiva è, è, america, è americana e della fine degli anni 70 però in Italia in quell'epoca non c'erano le contemporanee perciò è stato trasmesso
2: nei primi anni 80. Ok Antonino cosa dici passiamo al secondo podcast che alla fine è la continuazione di questo primo eh, che abbiamo già presentato che meno male eh, sono un po' così eh, io li definirei uno un po' la palestra e poi il secondo è proprio la, la maratona perché il, il secondo podcast appunto mister complotti possessivilla un viaggio tra misteri complotti e cospirazioni eh, ha iniziato le sue trasmissioni nel 2018 e ancora sta trasmettendo perché eh, l'ultima puntata mentre stiamo registrando è del, dicembre, eh, del 3 dicembre 2021 quindi hanno un po' preso le, le misure i nostri amici e hanno poi continuato eh, con questo podcast che andiamo anche qua a leggere la presentazione dice che eh, Mister Complottibus e Sibilla eh, vi porteranno all'interno di misteri, complotti e cospirazioni di ogni tipo un podcast in cui vengono presentate oltre alle diverse trasmissioni settimanali All'interno del programma Epiciso di Davide Ciso Cisini su Silver Music Radio, eh, tutta una serie di interviste e spezioni di conferenze in modo da approfondire argomenti quali i complotti, le cospirazioni, il mistero, l'ufologia, l'archeologia misteriosa, la scienza di confine, l'esoterismo, la simbologia e chi ne ha più ne metta direi io. E il bello è che poi sono nella categoria scienze su eh, Apple Music, anzi scusa Apple Podcast, poi cioè, confondiamo le due cose, e ho sentito in una puntata proprio come dicevamo nel fuori onda, io inizio sempre dalle ultime e tu farti dalle prime, e su una di quelle che ho ascoltato io, anche dicevano di essere nei primi quattro posti e, mh, della classifica di Apple Podcast, proprio nella categoria scienze, le più pseudoscienze in questo caso. Cosa dici tu Antonino?
1: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Io oserei più dire che si tratta di parascienza, non che di scienza, ma insomma è evidente lo dicono, lo dichiarano loro stessi. Poi la categorizzazione non lo so se siano stati loro a sceglierla o se è Apple che eh, in qualche modo autocategorizza il. Il, il podcast la tematica del podcast dicevamo che in qualche modo c'è una continuità intanto c'è un particolare che forse abbiamo detto perché è chiaramente espresso nella presentazione di due abstract ma eh, entrambe sono, una, sono trasmissioni che sono andate eh, in onda, sono state pubblicate all'interno di Web Radio la prima era di Radio Rosbrera che poi sono andato onestamente a guardare ma è una, perlomeno correntemente è una radio più di tipo musicale, anche piuttosto professionale per certi aspetti, e eh, l'altro invece è quello di Mr. Complotbus e Sibilla, eh, di cui è appena letto la presentazione, l'Incipit va in onda appunto su Silver Music Radio, che è questo SMR, che è è un'altra trasmissione. Nel frattempo mi pare proprio che recentemente Davide Cisini, il Ciso, eh, citato prima perché il, questo podcast in realtà è, è la, la, diciamo il riconfezionamento delle trasmissioni andate in onda, mi pare fosse lo di venerdì o di giovedì, adesso non ricordo una rubrica all'interno di questa trasmissione Happy Ciso. e dicevo Davide Cisini questo conduttore di questa web radio di fatto adesso è in R101 quindi o comunque collaboro con R101 mi pare di aver visto proprio rapidamente oggi nella sfogliare alcuni particolari. E, come dicevi tu, sì, questo è un podcast più, eh, virgolette, professionale dal punto di vista della confezione. È scritto: perlomeno. Le puntate che ho sentito io, che sono quelle della prima parte nel 2019 sono uh, puntate scritte
2: si sono più che d'accordo anch'io si sente che non sono così spontanei
1: esatto ehm, ricordiamoci che ricord- svegliamo che Mr. Complotibus e Sibilla sono in maniera evidente lo aiuta diciamo l'orecchio <ride> non so se sia l'orecchio allenato o meno ma vedrete anche voi dei contributi della regia, al di là di una qualità audio nettamente superiore in quest'ultimo podcast rispetto al primo eh, sono Eugenio e Sabrina sono loro due che si Sono definiti Mr. Complotibus e eh, Sibilla insieme a Mirna, che sarebbe la sfera di cristallo di, eh, di Sibilla.
2: È un po' il loro, come si dice, la loro mascotte che anche là, ogni volta. Da...
1: Esatto, che li accompagna nelle, nei, vari, nei vari racconti. All'inizio se la raccontano come se fossero in un bunker in quel dell'area 51 eh, a, a registrare. E... Poi beh, raccontano dei vari fatti. Se uno va a sentire tutta l'intera eh, trasmissione o come loro hanno fatto in alcuni degli episodi originali, dei, dei primi episodi, hanno riportato le introduzioni di, di Davide Cisini, del presentatore, il quale affascinato comunque da questo mondo, un po' come forse dicevamo anche noi prima, e da teorie del complotto un pochino più recenti un po' fresche di cui invece personalmente mentre dei temi precedenti dicevo appunto posso anche avere come dire delle curiosità eh, anche se fosse solo per scherzo e qui invece parliamo anche di temi un pochino più contemporanei su cui a cui alcuni preferiscono come dire optano per scegliere queste queste idee più o meno curiose ovviamente è sempre una questione di equilibrio secondo me, di quanto si dà impatto a questo diciamo che io non mi sento molto vicino a, queste, a questo tipo di, di teorie ascolto, non ho nessun problema a farlo e, e volentieri, e volentieri eh, se, ne può, se ne parla ecco, però secondo me ci sono dei, dei limiti ecco diciamo che Davide Cisini al di là del, della, della propensione verso queste teorie più o meno eh, particolari ehm, fa un'introduzione diciamo su quello che è la visione eh, riconosciuta, diciamo così ufficiale di eventi, situazioni o quant'altro si vada a parlare in quella puntata e poi invece eh, Mr. Complot Busse e Sibilla si divertono, virgolette divertono a, a introdurre quelle che sono le teorie alternative eh, tu Stefano come, come, l'hai, come l'hai vista?
2: Sì beh, effettivamente vanno a come si può dire presentare i temi più svariati eccetera nelle ultime puntate appunto sono solo loro due non c'è e anche il il DJ eh, da quello che almeno ho potuto sentire io come dicevamo sono bene o male lette se ho capito bene eh, pubblicavano una puntata a settimana e poi le le hanno messe insieme in in pratica per fare il podcast eh, una puntata a settimana nella web radio e anche là ci sono anche interviste a anche operatori, operatrici olistiche eh, quindi anche si va un po' anche sul discorso anche medicina alternativa, cose di questo genere diciamo che ha il suo fascino e credo che anche per quello che ha un discreto pubblico dal mio punto di vista che è giustissimo cioè se esistono tre missioni di un certo successo come sono state Voyager anche se poi chiamate Voyager da qualche altro eh, comico nostrano eccetera preso in giro come tante altre cose è stato preso in giro anche il nostro Alberto Angelo se non ricordo male c'era cioè un comico che lo, che lo imitava un po' anche là sottolineare delle volte
1: continua continua ad imitarlo tuttora
2: <ride> ecco appunto per sottolineare che anche
1: ma lui lo sa è condivisa
2: anche la scienza c'è la sua parte un po' delle volte un po' pompose eccetera. però insomma sì come dicevo io ascolto eh, volentieri questi, questo tipo di podcast proprio perché ogni tanto mi faccio affascinare a volte anche un po' così mi fa scattare qualche domanda effettivamente e dire ma chissà sì questo tipo di situazione è stata trattata in una certa maniera, chissà se questa eh, predizione per il futuro accadrà, poi ti accorgi che se guardi un po' in giro trovi i vari debunker che dicono sì, eh, se guardi questa eh, profezia l'hanno eh, interpretata dopo che è successo, quindi quando è successa una cosa dopo tu, trovi tutte le maniere possibili per far coincidere certe parole e farle eh, perfettamente combaciare con la situazione, è capitata un po' come succede con le quartine di Nostradamus però come ti dicevo così ascoltando tutte quante alcune, alcune mi fanno sempre un po' rabbrividire che dico e se per caso ci azzeccassero <ride> sarebbe un po' presi male perché ce n'è proprio uno un profeta che non avevo mai sentito nominare del 1700 vado alla pesca proprio invece racconta eh... Per filo e per segno, non come il Nostradamus di turno che, che, che faceva tutte queste rime, che non si capiva un'h un, un, un di quello che stava cercando di spiegare, questo proprio parla papale papale e racconta proprio sembra, anche là sarebbe interessante poi scoprire che qualcuno le ha scritte eh, in, in data posteriore e poi le ha fatte eh, dire al, al profeta del 1700, no, come è capitato, e tante cose, e questo racconta della, della prima e della seconda guerra mondiale proprio eh, molto chiaramente, cioè non, non con tanti giri di parole, e poi profetizza anche la terza guerra mondiale, quindi anche là è sempre di boh, speriamo che non ci imbrocchino. A parte che poi senti che la Russia, perché qua stiamo parlando in gennaio, dicevano a, in, al Telegiornale l'altro giorno che la Russia vuole in mare un, un po' così tanto per fare un giretto la, come l'Ucraina, e quindi uno dice. Però, eh, dopo, forse sono capace anch'io fare il profeta ascoltando queste, queste notizie. Mi permetto
1: di <ride> suggerire per, que, per questi temi ultimi di politica internazionale. Onestamente, nessun luogo è lontano di Radio 24.
2: Se... <ride> <ride> ecco, perfetto. Forse sono più profeti loro. E quello, quello mi, fa, mi fa più sudare un Radio 24 che dice certe cose che sono molto più plausibili. No, no, ma
1: queste <ride> non sono profezie. Diciamo, se uno vuole approfondire i temi dell'odierno cercando di di capire anche quali possono essere le probabilità eh, di, di reale invasione di una Russia o di che altro. Insomma.
2: Sarebbe interessante, cioè, però è su YouTube, vedi che ultimamente sono sempre più che ascolto più YouTube, c'è l'IMES che è questa eh, rivista di geopolitica che sto ascoltando... Magari appunto su YouTube quello sarebbe bello che facessimo un podcast
1: confini l'IMES confine confine in, in
2: latino proprio sì 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 sì. e lo là, là proprio ci sono delle eh, loro disamine di tutti quanti le varie potenze che potrebbero appunto eh, Sorge nel futuro, tutte le varie tattiche che stanno utilizzando, le varie situazioni così di contrasto che ci sono, anche là, quelle, anche quelle sono un po' sentire uno Stradamus, diciamo, eh, più scientifico, eh, che purtroppo anche quello ti fa un attimo sudare. però così anche ad esempio i vari discorsi degli UFO, questo e quell'altro, senti storie che non ho mai sentite prima, anche là, eh, e dici, ma chissà, eh, proprio dell'altro giorno, adesso sembra che il Pentagono abbia detto basta mandare fuori questi video di, della marina con questi inseguimenti di questi oggetti non identificati dai vari eh, piloti della, della marina adesso ci pensiamo noi e passa tutto sotto il pentagono anche là delle volte tici. sì giustamente eh, sono cose che devono essere appunto vagliate per, eh, perché potrebbero essere benissimo appunto delle de, 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 de tecnologie che stanno utilizzando per creare nuove armi ai noi come abbiamo sentito anche la, la Cina ultimamente ha inventato ha sviluppato questo eh, missile ultrasonico che raggiunge non so quanti chilometri all'ora, il Mach 3 mi sembra, quindi ti arriva così in 20 minuti dalla Cina, ti arriva qua con un, una testata nucleare, così tanto per dire, no? E quindi giustamente il Pentagono dice calmi tutti che dobbiamo vedere noi se sono... Tra altre volte dicono che ci sono anche queste situazioni che non sono non sono effettivamente eh, comprensibili, no? anche la mia fascina queste cose perché dico, chissà se effettivamente c'è qualcosa.
1: Però non è, proprio, non è proprio di pochi mesi fa che sono stati i famosi file desecretati dico, di quei di, di ultimi mesi, mi pare così da quest'estate, che hanno cominciato a, diciamo, a far
2: divulgare. Forse, forse ho sbagliato io.
1: No no, 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 al contrario, no, sono due, due questioni diverse. no? E hanno appunto desecretato alcuni, alcuni file, ed effettivamente ci sono eh, anche registrazioni di, o comunque, tipo sciaradero, cose, diciamo di, di oggetti inspiegabili. Perché poi, insomma, adesso la parola UFO onestamente a volte viene usata a sproposito. Infatti, se non sbaglio, hanno deciso di cambiarne la, la, la sigla, eh, anche se ormai questo acronimo è sulla bocca di tutti e nel cervello di, di molti. La Roswell in avanti, perché in realtà vuol dire specialmente oggetto volante non identificato, quindi può essere qualunque cosa che non non si sappia in quel momento spiegare poi diciamo che la cosa strana è che magari i piloti di jet da caccia eccetera abbiano effettivamente magari notato oggetti compie tipi di evoluzioni o qualcosa di eh, non non immediatamente spiegabile con le tecnologie a loro disposizione magari questi sono temi che sicuramente fanno riflettere diciamo che però altri temi come quello della terra piatta o di altre tipologie personalmente mi lasciano mi piace come dire mi piace essere critico in generale quindi anche andare magari un po' controcorrente ma in questo caso mi trovo molto bene nella corrente sì, beh,
2: effettivamente ha ognuno ha la sua eh, ognuno ha la sua anche questo è il bello della de, de libertà di, di, di pensiero dopo anche sempre ne, stando ne, nelle giuste misure nelle giuste classificazioni Insomma, cioè l'importante è sempre sapere che stai facendo un discorso che può essere interessante per per molti e, e senza aver pretesa di dire la, la verità assoluta dal mio punto di vista come anche noi qua adesso stiamo così eh, portando il nostro pensiero a proposito di questi podcast eh, ci sarà come nel tuo caso qualcuno che sarà scettico quindi non ne consigliamo sicuramente l'ascolto perché se no diventa nervoso come ho visto alcuni youtuber nel, nei confronti appunto di certe tematiche e viceversa c'è cioè anche là eh, c'è sempre questa diatriba che secondo me è anche interessante cioè giusto anche che ci sia questa continua possibilità di avere un, anche un tra virgolette colloquio perché non è un po' difficile delle volte si va a finire ecco là che a me non piace quando si va negli estremismi dove non, non si riesce a provare ad ascoltare le, le opinioni dell'altro e ti ripeto io sono molto possibilista, anche me queste cose sono affascinanti e delle volte mi domando e se effettivamente fosse così se effettivamente c'è un fondo di verità solo che giustamente alcune cose come è stato sottovalutato il discorso dei discorsi tipo Wikileaks o cose di questo genere e che vengono um, insabbiati o comunque insomma vengono eh, presi poco in considerazione proprio perché eh, non si vedono certe problematiche anche ad esempio Beh,
1: diciamo che qui andiamo un po' oltre Cioè, qui direi che in, onestamente paragonare a un discorso come quello di Wikileaks eh, di, di, di Snowden diciamo che mi sento di portarli un pochino fuori dall'ambito del complottismo qua si tratta di vere e proprie eh, come è che le chiamano adesso i whistleblower no? di, 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 o queste gole profonde e diciamo che trovi non il sabbiamento in questo caso l'attacco diretto è una risposta specifica nella fattispecie degli Stati Uniti nell'inseguimento costante ed estremamente punitivo di un qualcosa che è molto simile a un'attività di giornalismo, d'inchiesta, di mi verrebbe da dire per certi aspetti no?
2: No, appunto per quello che dico cioè, visto che nella realtà esistono questi eh, comunque, eh, diciamo così tra virgolette complotti nel senso che comunque gli stati cercano di far sì che alcune cose non trapelino. tipo un po' come è capitato con Snode anche se bene o male lo si sapeva solo che qualcuno non aveva tra virgolette le prove o non lo diceva apertamente eh, delle volte mi domando chissà se effettivamente anche in tutti questi discorsi, non tutti, vabbè ma in tanti di questi discorsi eh, ci siano comunque degli tra insabbiamenti perché anche la gente così non venga a sapere certe cose che probabilmente hanno a che fare proprio con segreti militari e quindi anche là c'è un depistaggio eccetera, non lo so io così me lo pongo ogni tanto e ripeto in alcuni casi spero sempre di sbagliarmi
1: ma no la parola che ho usato in questo caso mi piace di più, depistaggio Depistaggio e complotto sì, possono avere delle similitudini, però mi pare molto diverso. Cioè non caso sono fatti reali che in qualche modo vengono insabbiati. Sai cos'è? Che cos'è che in realtà mi dà fastidio? Che poi mi dà fastidio se a un certo punto, nel se senso che non è che mi scorni. Cioè io ho detto la mia posizione estremamente chiara su alcune tematiche, su altre sono possibilista e ne chiacchiero tranquillamente, su altre sono un pochino più tagliente, sempre nell'ambito dell'educazione. ecco e poi a quel punto secondo me c'è un discorso di validità delle fonti, che un po' poi è quello secondo me il punto discriminante, chi sei tu, perché poi spesso e volentieri si parla di ricerca, non parlo di te ovviamente, eh. si parla di ricercatore di qua di là, ricercatore di che tipo, chi sei, cosa sei, che preparazione hai, a quali fonti hai accesso, eh, perché deve essere altrettanto valido quanto la fonte di partenza, per quanto mi riguarda, per avere la stessa valenza in termini proprio di, eh, di, di, di validità del pensiero. Tu sei libero di esprimere il tuo pensiero senza nessun problema, eh, perlomeno, sin quando sei nel mondo, eh, virgolette, dei diritti e delle libertà consentite, come quelli in cui siamo noi, eh, però è eh, la tua validità, ma poi hai la tua rilevanza è funzione di tanti parametri, che poi si possono anche andare a identificare a seconda dell'evento di cui stiamo di cui eventualmente si vada a parlare però insomma secondo me ci sono alcune cose interessanti altre che invece puzzano di come citando non so forse Fantozzi una cagata pazzesca insomma quindi dipende un pochino dalle tematiche però io in realtà invece suggerisco anche a chi eventualmente è proprio completamente anti eh, anticomplottista assolutamente io sono anticomplottista totale nel senso che nei complotti non credo molto o comunque in quelle che vengono definite teorie dei complotti nel senso della parola il nuovo ordine mondiale o cose di questo genere ma per un banalissimo motivo è già capitato anche per dirlo con Stefano o offline potremmo dire e... perché poi fin fine conti non cambia niente nel senso che se fosse vero che siamo tutti burattini nelle mani di qualche cosa di diverso da noi o di una tale potenza che in fin dei conti non possiamo farci niente mi chiedo beh allora cosa vogliamo fare Penso, cioè, o puoi agire nel senso che lo sai lo identifichi agisci eh, oppure alla fin dei conti non so sino a che punto sia poi così conveniente se rimane un po' sterile fino a se stesso
2: beh allora a questo punto facciamo sentire almeno un piccolo brano ai nostri ascoltatori così si fanno un po' un'idea di cosa potrebbero ascoltare o oh al contrario appunto di cosa effettivamente non vogliono sentire parlare e
1: allora dai chiediamo un contributo alla regia
3: vai regia ma procediamo, oltre a Nostradamus molti sono i chiaroveggenti che nei secoli hanno fatto un qualcosa di simile a lui persone che hanno dato uno sguardo nel futuro e hanno cercato di metterlo su carta,
0: Sì, magari avevano il cronovisore eh. o magari avevano ricevuto qualche aiutino dall'alto Dall'alto,
3: ecco. per esempio Mattias Stormberger Un umile contadino bavarese nato nel 1753 è noto, soprattutto in Germania, per aver predetto sia molte invenzioni tecnologiche attuali, come l'aereo, l'automobile, il locomotore, sia le due guerre mondiali,
0: predette con una buona precisione sia sui luoghi sia sulle tempistiche.
3: Infatti, Mm. quasi tutti i suoi manoscritti però furono bruciati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, dato che sembra ci fosse una profezia relativa all'imminente canuta di Hitler ma non tutti i manoscritti però da quello che è arrivato a noi oggi si vede che lui avrebbe predetto anche una terza guerra mondiale combattuta con armi artificiali e completamente nuove con un numero di morti decisamente più alto e con tempistiche molto più ridotte delle precedenti c'è chi dice debba esplodere entro il 2030 e chi invece pensa si possa trattare di guerre compiute nel cyberspazio o delle crisi finanziarie con impoverimento e morte in tutto il pianeta e non solo in alcune nazioni come le precedenti.
0: E poi c'è Baba Vanga, Vangelicia Pandeva Dimitrova, detta anche non per niente la nostra Damus dei Balcani.
3: Lei è stata una leggente bulgara nata nel 1911 e molto famosa per aver predetto in maniera esclusivamente orale molti avvenimenti di questi anni, tra cui le torri gemelle, il disastro di Chernobyl la data della morte di Stalin, la Brexit e per questi anni avrebbe predetto un attentato a Putin una malattia a Trump che lo farebbe diventare sordo e un nuovo tsunami
0: molte persone a lei vicine dichiararono però che alcune di queste profezie realizzate sì o meno sarebbero state messe in circolazione appositamente per denigrare il suo effettivo operato
3: e potrebbe essere mm. interessante il fatto che lei vedeva la vita delle persone o lo svolgimento del tempo in generale come un film che lei poteva osservare ma non influenzare queste informazioni le venivano date da alcune creature invisibili con cui lei era in contatto ma delle quali non conosceva l'origine se non che loro vivevano al di fuori del nostro spazio-tempo
2: bene, allora anche questa puntata va a terminare, è un po' più lunga del solito perché appunto giustamente ci siamo scambiati queste opinioni perché effettivamente è un tipo di argomentazione che ha sempre queste sue fondamenta così di, di, di dibattito in tanti ambiti Eh,
1: sono un po' diviso quegli argomenti divisivi
2: bellissimo, proprio per quello, anche là no? è bello, mi piace anche per quello, no? <ride> perché anche qua insomma il podcast che non ha, non ha solo diciamo eh, tematiche eh, molto standardizzate diciamo tra virgolette normali ecco, ma è, è, tratta un po' di tutto
1: e potremmo dire che è abbastanza democratico anche sì, perché sì, sì, fortunatamente sì, sì. anche gli algoritmi se da un lato c'è tutta la difficoltà di avere un prodotto che difficilmente poi mh, che diventi searchable passatemi il timing insomma che quindi in qualche modo venga mappato se non usando poi strumenti come liste notes a differenza di YouTube che è una, che è una sorta di, di motore di ricerca nel motore, nel, nel, nella piattaforma quindi è un diverso tipo di integrazione ha quindi una grande orizzontalità è estremamente varia lo no? vediamo dai temi che abbiamo anche solo scalfito noi qua e là nelle nostre recensioni nel nostro, nelle nostre chiacchiere sui vari tipi quindi è estremamente democratico ed anche di facile accesso quindi nei conti basta avere un accesso se si ha un accesso a internet registrare un podcast può essere estremamente semplice tecnicamente da tutti i punti di vista di piattaforme di pubblicazione ce ne sono tanti quindi è molto democratico molto orizzontale dà spazio a tutti e poi ognuno faccia un po' quello che crede ascolti quello che meglio crede noi proviamo a raccontarvi anche con le nostre opinioni personalissime diverse magari tra noi o comunque anche quando comuni, lo diciamo chiaro e tondo, cosa pensiamo, dove, Quindi cerchiamo, per quanto possibile, di distinguere il lato prettamente tecnico e contenutistico da quello poi invece di, di chiacchiera, critica e, e racconto. Insomma. Bene, e allora, Stefano, anche questo 2022 è partito.
2: Speriamo che qualche profezia non sia vera,
1: o che <ride> okay, altre se ne avvengano, no.
2: ed altre che se ne avverino tipo che sto COVID. Malefico se ne vada fuori dalle scarpe.
1: O comunque imparare a gestirlo sempre nella maniera migliore.
2: Comunque ricordiamo sempre che se volete sapere tutte quante le nostre profezie sui podcast eh, ci trovate su www.recensionipodcast.com e là trovate tutti quanti i nostri contatti e social vari, dove non siamo così tanto sociali ultimamente, però ci siamo.
1: Bene e allora un carissimo saluto a tutti i nostri ascoltatori ciao a te che ci ascolti
2: bravissimo quindi un ciao a te invece Antonino e un ciao a tutti quanti anche da parte mia da parte di Stefano e ci sentiamo alla prossima puntata
1: ciao Stefano ciao a tutti ciao ciao
2: ciao ciao